0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Radio Ortodoksja. Chciałbym serdecznie przywitać naszych władyków, którzy zechcieli spotkać się z młodzieżą i odpowiedzieć na te często nurtujące trudne pytanie. Młodzież Młodość ma do siebie to, że często pyta, w szczególności małe dziecko, ono zawsze pyta dlaczego i czemu, ale także i człowiek, który wzrasta, w jego sercu też często powstają różne pytania. Dlatego takim punktem naszego zawsze spotkania jest to pytań do i chcieliśmy poprosić Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jakuba, Zwiesznika diecezji białostocko-gdańskiej, wieloletniego też opiekuna młodzieży o odpowiedź na pytania, później Jego ekscelencji arcybiskupa Jerzego, zwiesznika diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i władykę arcybiskupa Grzegorza, Władykę Warsonofiusza. Ojca Arkadiusza Barańczuka, który zajmuje się e, ośrodkiem Eleos, Ojca Adama Misiuka, e, też e, wieloletniego opiekuna młodzieży, proboszcza parafii z woli, Ojca Pawła Cechę, który e, niesie swój trud i posługę e, w Brukseli w parafii prawosławnej, e, polskiej parafii prawosławnej, e, i o, ojca. E, Ruścika, Rosy, Rosy, Rosy. Rusłana. E, także poprosimy zbielska Podlaskiego, który wspólnie tutaj przyjechał do nas. Rosy, Rosy. E, chcielibyśmy prosić, aby odpowiedzi na pytania e, były krótkie. Co Rosy. zrobić, gdy
2: ktoś chce iść do spowiedzi, a nie chodzić do cerkwi, ponieważ e, a nie chodzić do cerkwi, ponieważ twierdzi, że nie musi, skoro żyje w zgodzie z innymi. E, Powiem tak, człowiek nie przeżyje dnia, żeby nie zgrzeszyć. To jest fakt i właściwie e, codziennie mógłby iść do spowiedzi. Dlatego, że nawet w myślach, Nawet jeśli on myśli, że on jest bez grzechu, to to już jest grzech. Bo każdy, kto się zbliża do Boga, to widzi swoje, swoją niegodność przed Bogiem i mnóstwo grzechów. A więc to już jest grzech. E, do cerkwi chodzić sakrament Eucharystii powinniśmy uczestniczyć każdy tydzień, jeśli się uważamy za chrześcijanina. I żeby rzeczywiście to pytanie było 30 sekund, to powiem tak. To nie jest łatwe kogoś zmusić. Mamy nawet przykład apostoła Pawła, który chciał iść bodajże do Achaii, a we śnie zjawił mu się macedończyk i powiedział, nie idź tam, bo tam cię nie przyjmą, idź do Macedonii. Nie możemy na siłę nikogo zbawić ale wysiłki powinniśmy podejmować i przypominać o tym, że do cerkwi powinniśmy chodzić, a spowiadać też się powinniśmy, ponieważ czynimy mnóstwo grzechów na co dzień. Skąd się wziął, powinno być zwyczaj noszenia na głowie chustek przed, przez kobiety? To, to nie jest jakiś dogmatyczne, że jak ktoś nie, nie ma chustki, to znaczy, że nie zbawi się. Ale to w tradycji było, że kobieta miała pokrytą głowę. To jest e, jej, e, 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 dla niej jest, e, tak, bez, bez e, chustek chodziły kobiety lekkich obyczajów. Skromność wyrażana była przez pokrycie głowy. I o tym mówi apostoł Paweł w jednym z listów, że kobieta ma mieć pokrytą głowę. To spowiada biskupa? Nie, nie wiem, czy o mnie chodzi, czy, czy w ogóle biskupa. Jeśli w ogóle biskupa, to każdy duchowny może spowiadać biskupa. Jest kapłanem i może, może sprawować sakrament spowiedzi. Szybciej niż 60 sekund było. Jaka jest najważniejsza misja prawosławnych? Misją, najważniejszą misją prawosławnych jest to, żeby uczynić wszystkich prawosławnych. A i w jaki sposób ta misja będzie przebiegała, w jaki sposób to będziemy robić, to już zależy od, od okoliczności, w jakich się znajdujemy. Ale wszędzie, wszędzie możemy głosić Chrystusa według naszego nauczania Cerkwi prawosławnej. I to jest najważniejsze. I po rosyjsku jest. Można liczytać posłodowanie kopryczaściu sąmięsto so z kiem, to na premier z członkami siemi, ili objazatelno w odzienoczostwie. Ja się troszeczkę tutaj do jednego słowa, na ruszyku motwiczaj, tak? Ja mogę zjeść k słowu tak niemnośko przycypić się. Czytać, a molica się, że jest różnica. Niektórzy mówią wyczytywać molitwy, czytać molitwy. My musimy przede wszystkim molić się, a nie wyczytywać i czytać. A koniecznie molitwa bywa i obższała, И индивидуальная молитва. И это никакой разницы не будет, если мы вместе будем читать правила последования ко святому причащению или же в одиночестве. Это никакой разницы нет. Но есть молитва частная, в которой мы становимся в своем, так символически говорю, уголке, один на один с Богом и с Ним разговариваем. Это наша Molitwa, a molitwa должна być rozmową z Bogiem. Czy w poglądzie cerkwi moralnym jest walka o swoją ojczyznę w czasach niepokoju? Czy, czy chrześcijanin powinien zachować w tej sytuacji postawę patriotyczną, czy raczej powinien być pacyfistą? No, mówią, że ci, którzy walczą, też są pacyfistami, bo oni pacyfikują. żeby żeby nie było wojny, walcząc, żeby nie było wojny. Być może do wadyki lepiej by było to pytanie skierować, bo wadyka jest ordonariuszem wojskowym i oni to tłumaczą dla tych, którzy są w wojsku, kapelani, którzy są w wojsku, muszą o tym wiedzieć. Były różne poglądy. Powiem z jednej strony tak, chrześcijanie nigdy, pierwsi chrześcijanie, nigdy nie sięgali po broń a wręcz przeciwnie kładli swoje głowy pod miecz i oddawali swoje życie. Takim postępowaniem zwyciężyli świat, ówczesny świat, świat stał się chrześcijańskim. Biorąc często miecz do swojej ręki, idąc, walcząc, robimy na odwrót, nie nie, nie czynimy misji. Dlatego na przykład wyprawy krzyżowe wcale nie przynosiły nie wiem, nie, nie były misją chrześcijaństwa. Ale oczywiście są poglądy różne, że w obronie swoich bliskich, w obronie ojczyzny chrześcijanin też może wziąć do ręki broń i bronić. Nie napadać, a bronić swojej ojczyzny. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
3: Wadyka po Ja tylko drobne, jeżeli Władyka skoro już tak powiedział, drobne uzupełnienie. Starzec Palisjusz, który jest dzisiaj tak popularny, jak wiecie, w czasie okupacji w II wojnie światowej był w wojsku i on jeszcze nie był mnichem, a był telegrafistą i kiedy zaproponowano mu przyjęcie święceń kapłańskich, to wiemy, że jedną z zasadniczych przeszkód do kapłaństwa jest to, że człowiek kogoś zabił umyślnie albo nieumyślnie. Nawet też i nieumyślnie. I starzec Pais już nigdy nie walczył z bronią w ręku, ale był telegrafistą i mówił, że ja do nikogo nie strzelałem, ale przekazywałem informacje, gdzie jest wróg. I starzec w swojej wielkiej pokorze poczuwał się do tego, że on w jakiś tam sposób uczestniczył w procesie zabójstwa innego człowieka, nawet w obronie swojego kraju. Ale to jest rzeczywiście bardzo trudne. Pytanie. Władyko, skąd wzięła się moda, może lepiej zwyczaj, że duchowni po spowiedzi dają do całowania je Pietra Hill, Czy jest to poprawne? Od samego początku tradycja znała całowanie kapłana w rękę, bo to nie jest całowanie w rękę kapłana, tylko w osobie kapłana całujemy Jezusa Chrystusa, tą łaskę, którą ma w sobie kapłan i którą otrzymał od Chrystusa od Ducha Świętego. To jest ta łaska, której oddajemy nasz hołd. Podobnie jest tak w trakcie jelopomazania, na przykład na Wsjanosznobieni, że wiele ludzi ma swoje interpretacje dotyczące tego, czy powinno się całować w rękę, czy nie, i całują na przykład świadczelnika w porucze, albo biskupa w porucze całują. Powiem, że od strony praktycznej to jest czasami takie niezręczne, bo jeżeli jest białe obłaczenie, a 50% kobiet ma pomalowane usta, no to porucza jest biało-czerwona wtedy na przykład. Także ta tradycja może też wynikać z pewnej pokory kapłana, który nie chce swojej ręki eksponować do całowania. Także tutaj to nie jest moda, to jest bardzo indywidualny zwyczaj, który jest zależny od każdego z kapłanów. Czym różni się kapłan z monasteru od tego, który w nim nie jest? Niczym się nie różni, tylko tym, że Ten w monasterze jest mnichem, a ten poza monasterem jest kapłanem żonatym. Ideał kapłaństwa jest wyższy. Był taki sobór w gangrze, który potępił tych, którzy uważali, że sakramenty sprawowane przez mnichów są bardziej ważne, są bardziej święte i nawet ci, którzy szli do klasztoru nie dlatego, że chcieli i umiłowali życie monastyczne, ale dlatego, że na przykład odnosili się z pogardą do życia w małżeństwie, byli potępiani przez ten sobór. Także niczym się nie różni kapłan mnich od kapłana niemnicha. Ideą jest jeden. Nawet można powiedzieć, że bardzo często kapłan niemnich może w swoim życiu realizować bardziej ideą monastycznej aniżeli kapłan mnich. Także ten ideał zarówno w małżeństwie, jak i w monastycyzmie jest jeden i ten sam. Czy baciuszkowie słuchają rapu? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Jeżeli słuchają, to na pewno nie może to przyćmić ich kapłańskiej służby. Jak przestać osądzać innych? Żeby przestać osądzać innych, trzeba zacząć dostrzegać w sobie grzech. Ojcowie zawsze posługują się taką analogią do chorego człowieka, że w szpitalu chory człowiek nigdy nie ma pretensji do innego człowieka, że on też jest chory. I w momencie, kiedy człowiek zaczyna widzieć, kim on jest tak naprawdę, to co mówił wadyka arcybiskup Jakub, kiedy on dostrzega w sobie grzech, no to wtedy tak mocno koncentruje się na tym, żeby się z tego grzechu wybawić, że przestaje osądzać innego człowieka. Ale jest jeden pewien symptom, który jest bardzo niepokojący. Tym symptomem jest, kiedy my zaczynamy swoje życie w takim negatywnym sensie, to znaczy szukając dla siebie usprawiedliwienia, porównywać z kimś innym. Często tak jest. W porównaniu do mnie inni żyją jeszcze gorzej i tym samym usprawiedliwiamy nasz grzech. Ale pierwszą Pierwszym krokiem do tego, żeby przestać osądzać jest to, żeby człowiek skoncentrował się na to, kim on jest w rzeczywistości. Zaczął dostrzegać w sobie te grzechy, które są w nim realnie, sam przed sobą, nie na pokaz. I jeszcze jedna rzecz, że bardzo pomaga w tym, żeby nie osądzać, to ewangeliczne przekonanie i ta obietnica ewangeliczna, że ci, którzy nie sądzą, nie będą sądzeni, czyli bardzo często ta cnota uzupełnia brak innych cnót. I... I to też pomaga w tym, żeby pohamowywać swój język. Czy istnieje coś takiego jak opętanie i jak je rozpoznać? Oczywiście, że istnieje coś takiego jak opętanie. Proces rozpoznania jest bardzo długi. Trzeba się udać do bardzo doświadczonego duchownego. Trzeba bardzo mocno oddać się modlitwie, a przede wszystkim... Nie koncentrować się samemu, czy ja jestem opętany, czy nie. Tak? Bo bardzo trudno jest dzisiaj też rozróżnić opętanie od choroby psychicznej na przykład. Dlatego też tutaj potrzebne jest ogromne doświadczenie duchownego, czasami dwóch duchownych. Rozpoznanie, które jest procesem. To jest bardzo trudne i wymaga ogromnej modlitwy. Nie ma takiego symptomu, który by wskazywał. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że zetknięcie się ze świętością jest takim symptomem, kiedy ktoś się zaczyna akurat w tym momencie zachowywać w sposób no, taki niezwykły, nieodpowiedni. Są to symptomy opętania, ale myślę, że żaden tutaj z nas siedzących nie jest w stanie powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, czy, czy nie znając dobrze człowieka, że ty jesteś opętany. To jest bardzo bardzo trudne do rozpoznania i dlatego, że też nie wszyscy kapłani otrzymują takie prawo, żeby zajmować się osobami, co do których istnieje nawet podejrzenie opętania. Dlaczego twarz osoby duchowej, duchownej, na przykład biskupa, jest zasłonięta w czasie pogrzebu? Dlaczego w cerkwi nie ma celibatu? Gdzie szukać seminarzysty na męża? Zacznę od ostatniego w seminarium, na grawarce, chociaż ich nie ma tutaj dzisiaj. Ja wczoraj miałam do godziny 14 z nimi zajęcia, to mówili mi szkoda, Władyku, że nie jedziemy. Ale teraz jest deficyt kadrowy, dlatego że trochę jest mało tych seminarzystów i może ktoś z was chciałby zasilić kręgi seminarium, seminarzystów i wtedy będzie więcej możliwości do znalezienia męża spośród. Ale Matuszka, tak, tak jak Władyka podpowiada... To jest ogromna odpowiedzialność i czasami może nawet i determinująca i prowadząca w wielu kwestiach. Dlaczego w Cerkwi nie ma celibatu? Pojęcie jest nietrafne. No u nas jest wybór, tak? Także można być duchownym żonatym, można być mnichem. Zdarzają się przypadki, że ktoś z kapłanów nie jest ani tym, ani, ani mnichem, ani żonatym. Relatywnie i umownie przyjmujemy nazwę tutaj celibatu, ale Nie ma czegoś takiego jak poświęcenie się dla kapłaństwa, dla samego bezżeństwa. Albo to jest umiłowanie ideału takiego, nawet jeżeli nie ma ślubów zakonnych, bo wielu ojców nie miało ślubów zakonnych, ale żyli tak jak mnisi, czyli wypełniali ten ideał. Oni oni byli mnichami, może bardziej jeszcze niż ci, którzy składali te śluby zakonne. Dlatego też jako taki celibat w naszej cerkwi w pojęciu zachodnim on występuje tylko i wyłącznie w ramach wyjątku i umownie. Dlatego też na przykład, rosyjska cerkiew przyjęła teraz e, takie postanowienie na Biskupim Soborze, e, archirejską Soborę, że nie można kogoś wyświęcić w celibacie wcześniej niż po ukończeniu 40 roku życia. Tak, żeby już ta, ta, ta pierwsza młodość minęła i żeby był bardziej odpowiedzialny. Dlaczego twarz jest zasłonięta? Nie wszędzie. Na Świętej Górze Atos twarz nigdy nie jest zasłonięta. W Grecji i w Bułgarii, w Serbii biskupi leżą z odsłoniętą twarzą. Jest kilka interpretacji, ja się teraz tym zajmowałem, dlatego na gorąco mogę wam powiedzieć, że jedną z tych interpretacji, która funkcjonuje wśród ludzi jest to, że był on osobą, która spowiadała i znała tajemnicę spowiedzi, dlatego się przykrywało twarz. Ale ja myślę, że twarz się przykrywa tylko i wyłącznie z powodów, wizerunkowych i wizualnych, bo czasami ta twarz jest zdeformowana. Wiemy, że po śmierci też czasami usta są otwarte i zasłaniamy tą twarz również po to, żeby ludzie nie całowali tej twarzy. Natomiast jeszcze raz mówię, ta tradycja nie jest znana na przykład w Grecji, gdzie twarze są odsłonięte. Możecie to zobaczyć w internecie, wciskając jakiekolwiek imię zmarłego biskupa. Dzisiaj są zawsze dostępne zdjęcia. Teraz na dniach widziałem, Zdjęcia z pogrzebu, młodzi może nie pamiętają, ojca arcydiakona Andrzeja Mazura, tego słynnego patriarszego diakona. On miał odsłoniętą twarz. Był w Kamiławce i odsłonięto. Także to jest, nie jest to kanon, nie jest to jakiś dogmat, a jest to bardziej tradycja. I ostatnie pytanie: jakie są zasadnicze idee Prawosławia? Władyka miał podobne pytanie. Przede wszystkim żadnych idei w Prawosławiu nie ma. Prawosławie głosi prawdę. Ale ja bym chciał powiedzieć w ten sposób, że gdyby ktoś zapytał mnie dlaczego warto być prawosławnym, dlaczego warto być prawosławnym, to ja bym starał się odpowiedzieć w ten sposób, że prawosławie wskazuje najkrótszą i najpewniejszą drogę do zbawienia. Po co iść przez zakręty? Po co iść przez mosty i pod mostami, jeżeli poprzez zachowanie tej zdrowej duchowości, zdrowej dogmatyki, zdrowej liturgii, zdrowej nauki o cerkwi, zdrowej tradycji. Cerkiew pokazuje, nie błądź człowieku, nie idź przez zakręty, idź prostą drogą do zbawienia. Ta droga może być czasami trudna, nie zawsze jest asfaltowa, mówiąc dzisiejszym językiem. Ale w tym tkwi jakby całe piękno prawosławia, że to jest najprostsza, najkrótsza i najbardziej prawdziwa droga do zbawienia. Żeby przekonać się co do tego, trzeba tą drogą przejść. Dziękuję.
4: Czy prawosławna osoba może zostać matką chrzestną dziecka z katolickiej rodziny, chrzczonego w kościele? Uważam osobiście, że prawosławny człowiek może uczyć tylko prawosławia. Prawosławny człowiek nie może nauczyć prawidłowo i nie ma w tym żadnego celu i sensu, aby uczyć dziecko życia katolickiego. Czy liberalizm może łączyć się z religią? Nie wiem, jak to zrozumieć, nie nie wiem, jak do końca rozumieć liberalizm, ale w tym szerokim w znaczeniu to się akurat nie łączy. Można li pokreślić człowieka bez kresnych rodzicielej? Konieczno w osobnych sytuacjach. Nawet daże to, który kreści, on może stać są kresnym, jeśli jest taka ja nóżda. Jeśli istniały, istniałaby możliwość podróży w czasie, to jaki stosunek do nich cerki, miałaby cerkiew? cerkiew nie odnosi się do rzeczy, których nie ma. Czy wiara spowodowana strachem może być słuszna? Czasami początek rzeczywiście jest zaakcentowany strachem. Oczywiście na dłuższą metę to nie ma racji bytu, ale może to przerosnąć w miłość i wówczas będzie to miało szerokie znaczenie. Jak byłem w spowiedzi i wyspowiadałam się z grzechu, który nadal ciąży mi na duszy i smuci mnie, czy powinnam ponownie się z niego wyspowiadać? Nie ma takiej potrzeby, żeby się spowiadać z grzechu dwukrotnie. Jednokrotne wyspowiadanie się wystarczy. Jeżeli natomiast ten grzech rzeczywiście gdzieś we wnętrzu zaczyna. Męczyć człowieka, wystarczy, żeby zasięgnąć rady z ojcem duchownym i powiedzieć mu o tym problemie, i na pewno znajdzie się wyjście, żeby pokonać ten stan ducha. Czy człowiek jest z natury dobry? Z natury każdy człowiek jest dobry. Tertulian, jeszcze w drugim wieku, powiedział, że każdy, każda. Dusza człowieka jest chrześcijanką. Pytanie biblijne: Czy w drodze do Emaus, już na wieczerzy, już na wieczerzy Chrystus, czy w drodze do Emaus, już na wieczerzy Chrystus dokonał Eucharystii, czy tylko błogosławił chleb? Oczywiście błogosławił chleb. Błogosławił chleb. Skąd się wzięły ikony, jak zostało to zapoczątkowane? No Jest, ikony, jest ikona stworzona nieludzką ręką. Sam Chrystus na, na, nałożył chustę na swoją twarz i jego oblicze odbiło się na tej chuście. Do króla Abgara wysłał tą chustę i on przez to został uzdrowiony. Wiemy, że apostoł Łukasz był pierwszym ikonografem. Czy każda szczera modlitwa bez wyjątków będzie wysłuchana? Oczywiście każda każda modlitwa szczera, gorliwa będzie wysłuchana. Tylko my jesteśmy bardzo niecierpliwi. Jeżeli o coś prosimy, chcemy, żeby już się wypełniło. A Bóg chce naszego zbawienia i dlatego zawsze wysłuchuje naszej modlitwy, ale spełnienie tej modlitwy zależy od Niego i zależy od naszego zbawienia. Czy czy diabeł może się zbawić? Jeśli tak, czy będzie istniało piekło? No to są bardzo trudne teologiczne pytania. Ja tylko powiem tak. Święci pustelnicy mieli tak głęboką pokorę, że uważali siebie za gorszych nie tylko od każdego człowieka, ale nawet od demonów i się modlili za nich. A zbawienie zależy tylko od Boga. Trwa wszystko w rękach miłości Bożej. Czy duchowny żonaty może zostać... Biskupem. No, ja myślę, że. Matuszka bardzo by się gniewała. Gdyby taki baciuszka powiedział, że chciałby zostać biskupem, by się zagniewała. Natomiast w przypadku w przypadku, kiedy Matuszka odchodzi do innego świata, kiedy umiera, a Dany kapłan przyjmuje stan zakonny. Oczywiście wówczas on może zostać biskupem. Dziękuję.
5: Kiedy grabarka stała się miejscem świętym? Od XVII wieku jest to już miejsce święte, ponieważ historię znacie. Pojawienie się zarazy, pojawienie się krzyża, a jeśli nie znacie, to wejdźcie sobie na internet i poszukajcie. Nie, nie będę się na tym koncentrował. Czy każdy z nich musi mieć brodę? Oczywiście, że tak. Broda jest symbolem pewnego, to jest tradycja wschodnia, wschodnia na wschodzie broda jest y, symbolem pewnego dojrzałości y, duchowej przede wszystkim, i do, dojrzałości fizycznej i duchowej. Dlatego bardzo często y, kiedy jest malowany Bóg Ojciec, co jest niekanoniczne, tak z brodą, y, syn bez brody i, i, i Duch Święty w, w postaci gołębia, y, za koniec mają oddzielny dni spowiedzi. koniec mają dzień dni spowiedzi. To zależy od, od każdego klasztoru. W każdym klasztorze jest swój regulamin. Czasami spodwiadają się raz w tygodniu, czasami e, co, drugi tydzień, co drugi dzień, co trzeci. To zależy już od tego, kto jaki klasztor ma swoje. W Grecji jest inaczej, u nas troszeczkę jest inaczej. W Grecji jest tak, że e, nie spowiadają się od razu, tylko e, swoje myśli e, jakby e, idą do przełożonej i mówią, opowiadają swoje myśli, które mają i przełożona wtedy w jakiś sposób organizuje tą całą ze swoje ze spowiednikiem i żeby nie było pewnego podziału w tym. Także to jest bardzo, bardzo bardzo problem, który jest odnosi do każdego klasztoru. Czy świat, czy świat czeka i jest stworzony harmonijnie dlaczego? Czy świat, co tu pisze? Co? No, Pan Bóg stworzył światło, by, żeby był harmonijny. A to by było, jakby słońce padało na ziemię, a, a księżyc padał na słońce. Tam pisze w tym, w pierwszej księdze, w księgi rodzaju, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Bo po języku hebrajskim dobro oznacza idealne, harmonijne i piękne. To jest słowo, które było tłumaczone po grecku. Jest to Carlos, ale to w języku hebrajskim ma oznaczenie o, o, o wiele szersze. No więc y, dlatego Bóg stworzył, żeby nie, ponieważ y, Bóg nie może stworzyć czego jakiegoś bałaganu. Do stworzenia świat był bałaganie pewnym. Jest powiedziane w Starym Testamencie, y, że y, zanim świat został stworzony, to był to, to huwa w ochu, to znaczy był w takim bezładzie. To jakby te planety się organizowały, powoli one się łączyły i w pewnym, y, w pewnym momencie zadziałała twórcza, Boża wola i siła, i, i świat został stworzony. Także to, to jest i przyroda i wszystko jest stworzone e, według e, w sposób najbardziej doskonały, tylko człowiek teraz zostanie popsuł to wszystko. Kim są malecjanie? No to jest bardzo pytanie, które na pewno was zainteresuje. Malecjanie e, w 276 roku był sobór, e, pierwszy miał być sobór ekumeniczny, który miał być ekumeniczny, powszechny, oczywiście nie został, powszechnym, tylko został powszechny w 325 roku Sobor. Melecjanie, Sobor został zwołany z powodu tak zwanych doketystów i innych antynitrynitarnych grup, które, które w jakiś sposób uczyły, że, że, że Bóg nie jest w Trójce, tylko Bóg jest jeden. I dlatego pewna część z biskupem Malecjuszem tego nie podzielała, obrad tego Soboru i ono się odłączyło na krótki czas, ale dopiero później nawet papież Paweł był taki, który się dołączył do nich, ale później to zostało skorygowane na pierwszym Soborze Powszechnym 325 roku. Ja to po angielsku na koniec zostawię. Na ile zajmujący są obowiązki metropolita biskupa? No dużo jest tych obowiązków. To zależy od grafików. Kto jest w jakiego na przykład u Wadeki metropolity jest inny grafik, u biskupa jest inny grafik, u biskupa jak u Władyków jest inny grafik, a u e, Biskupa Pomocniczego jest inny grafik. Ilu metropolitów było przez sto e, przez la, lat niepodległości. Siedmiu metropolitów było przez e, naszej, naszej historii, naszej cerkwi. Ile lat ma święta góra Grabarka. P, p, było. Skoro anioły nie mają określonej buci, to czemu mają imiona męskie? nie ma męskich, żeńskich. Bóg, kiedy, kiedy zapytał, e, był problem rozwodu, e, jeśli się umrzeł jednego żona, e, to był u, 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 u Żydów był taki, taki zwany prawo Lewiratu. Jeżeli jeśli żona umiera u jednego brata, to drugi ją posiądzie. Jeśli u drugiego, i tam chyba do, do sześciu, czy się doszło i Chrystusa zapytali, no to jak to będzie na sądzie ostatecznie, bo Chrystus mówi, że w Królestwie Boże Boże, e, jak anioły, prawda, że to płeć, płeć, to nie będą, nie, nie będą jak, jak jako angiel w Carstwie Niebiesnym. No i tutaj, nie mam po angielsku takie pytanie, e, dosyć, dosyć, jak, jak e, kto was na pewno większość zna, e, to chyba mi się wydaje, że brat z Bułgarii. How we can do an orthodox mission in the, our own country, eh, homeland? Why we have to do it? How we make the connection between the church. No, I, I, the, 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 the problem is uh, variable because we can do, there is a kind of mission in the traditional countries and the problem of the mission in the, in the new land. Uh, for example, the most important, I think, example of the mission is in America. Uh, the most important in our, tw- uh, in our century, 21st century is to create very good theological schools, to a high level the teaching of the theology in the schools, because people people uh, are educated, they have a lot of problems. Uh, particularly, good theologians have to answer to the very important questions. Sometimes there are questions which are not rooted in the patristic tradition, uh, so. Uh, the other problem, for example, I think you are come from Bulgaria, you have a very, very long monastic, monastic tradition, which is connected with the Holy Mountain. Uh, mission in the, in our world of the monks is very important. It's very important because monk uh, leads his mission through the, his own life. When you come to the monastery, you see monk as he is. He don't have to pretend. Uh, in, I, I love very much Bulgaria. It's very close uh, country to my heart, and uh, I think that uh, many, most of the people were grown up in the communist t- times. Uh, communist time, where they tried to the the, the 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 teaching of the church. They they said used to say that the that the churches are the kind of uh, uh, kind of uh, uh, places. Only for an old woman, and and so on. Uh, having good uh, tradition, good theological high, uh, teaching, and good monasteries, uh, a lot of vocations. Of course, the monasteries—it's—it's it's not up to you, to us, but to the to the patriarch and the synod. Uh, you will create very good mission, and you will prosper in your church. Uh, how we can do it in America is different uh, problem. I think in our world is to create very good. Uh, Practice Eucharistic practice to acknowledge uh, 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 People very rarely go to the to the sacrament of the Eucharist, and uh, Eucharist might become center of the uh, of the of the, of their life. Uh, there is in in, in in Siberia there was a kind of example I, I remember when the uh, there was a missionary priest who, who went after the, the the Indians or or, or, or people uh, wild people who who lived there. And, and, and he around the forest and they, they to go away. So one of the same father the church, start to make to church to very wide problem.
2: Dlaczego w białostockich cerkwiach nie ma ławek, a na przykład w górach już tak? Czy ławki są przy bokach przy tym? A gdyby, gdyby... Było bardzo dużo ludzi w górach, to by pewnie też wynieśli te cerki. To nie jest problem, że można usiąść, nie, nie można usiąść. Można usiąść podczas nabożeństwa. Nie we wszystkich momentach liturgii, ale można i dlatego dla starszych są ławeczki obok. A tam mniej jest wiernych i tam tradycja troszkę taka, że tam były i zostały. To wybiera i podjakonów. Pytanie trudne do odpowiedzi. Oni się sami wybierają jakoś tak między sobą. Tak, sami się znajdują i jakoś tak troszkę to idzie, że już ci starsi tak podchodzą. No, no nie zawsze może to się podobać biskupowi, no, ale jak już on jest starszy, to, no to najstarszy, no to jakby trzeba uhonorować to, żeby trochę był i pod jakonem. No. Ale oczywiście biskup musi zaakceptować. Czy przed każdym podejściem do Eucharystii powinniśmy przystąpić do spowiedzi? Powiem tak, że te dwa sakramenty nie muszą być e, zawsze połączone ze sobą. Do Eucharystii, kiedy idziemy, powinniśmy się oczyścić od grzechu. Stąd też w tradycji wzięło się tak, że przeważnie przed Eucharystią idziemy do spowiedzi. Ale to nie jest wymóg. To nie jest wymóg. To są dwa sakramenty, które są oddzielne. Dlatego w różnych tradycjach, w różnych praktykach jest tak, że na przykład idzie co jakiś czas do spowiedzi do swojego duchownika, a przystępuje do Eucharystii na każdej liturgii. Czy można co roku podchodzić do sakramentu soborowania? Czy mogą podchodzić tylko osoby chore? Jest tam w, w opisie e, e, tego sakramentu soborowania, czyli jeleoswiaszczenie, tak, tak on się nazywa dokładnie, jeleoswiaszczenie, ile taństwo, jeleoswiaszczenie. Podchodzi się raz w jednej chorobie. Jeśli na przykład ja w tym roku byłem chory, nie wiem, mi noga bolała, i poszedłem, i wyzdrowiałem, a w następnym roku mi ręka boli, no to właściwie mogę iść. Ale jak mi ta noga nie wyzdrowiała, to już drugi raz nie idę w tej samej chorobie. To tak pokrótce. Dziękuję.
3: Co ma wspólnego oko opatrzności z Bogiem? I nie do końca rozumiem. Bóg jest tym okiem opatrzności. Ja tylko powiem o dwóch pojmowaniach opatrzności. Jest opatrzność, która troszczy się o ten świat. To, co wadyka mówił, to jest też jeden z największych dowodów na istnienie Boga, że że wszystko jest takie piękne, że morze się nie wylewa na ziemię, a jak są kataklizmy, to to jest wszystko skutek tego, że natura, przyroda reaguje też na to, co się dzieje wśród nas ludzi. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że w raju zwierzęta dzikie nie atakowały człowieka. Grzech spowodował też i zachwianie porządku natury. To to jest ta opaczność Boża, która utrzymuje ten świat, ale też jest opatrzność Boża względem człowieka. Bo można sobie zadać pytanie, Dlaczego na przykład jedni urodzili się w trakcie II wojny światowej i trafili do Auschwitz, do Oświęcimia, a my żyjemy w miarę w dobrobycie? Dlaczego jedni żyli w XIV wieku, inni w XV wieku? Dlaczego jedni są bogaci, drudzy mniej? Dlaczego ktoś się rodzi z chorobą, a ktoś inny zdrowy? Często bywa tak, że ktoś jest na przykład jakimś tam, nie wiem, mordercą, przestępcą i jest zdrowy, a ktoś jest, Żyje w klasztorze, wypełnia wszystko i nagle zaczyna śmiertelnie chorować. To są te pytania, które wskazują, że opatrzność Boża względem każdego człowieka, powtórzę tutaj za profesorem Osipową, umiejscawia go w takich okolicznościach czasowych, geograficznych, w takim miejscu i w takich uwarunkowaniach, które będą dla niego najbardziej odpowiednie do rozpoznania w sobie grzechu, żeby się zbawić. Tak, Czyli Bóg pomaga człowiekowi poprzez uwarunkowania, w których on jest, żeby one były najbardziej odpowiednie, optymalne dla niego do zbawienia. I tutaj pytanie, które jest rypostą na to, co ja powiedziałem. Władyka mówi, że prawosławie jest najprostszą drogą do zbawienia. Skąd my to wiemy? Równie dobrze katolicy mogliby tak sądzić. I sądzą. I tak sądzą. Tak samo sądzą protestanci. Skąd my to wiemy? To pokazuje dla nas przede wszystkim przeszłość. Widzimy jak przez tą drogę szli nasi święci. Zwracam waszą uwagę na to, że tylko w prawosławiu mamy do czynienia z tak wielką ilością relikwii, które się zachowały w pełni. To też jest dowód na świętość, ale takim najbardziej pragmatycznym dowodem jest to, że trzeba zacząć iść tą drogą, żeby się przekonać. Nawet Upadki człowieka pomagają mu w rozpoznaniu tej drogi, że ona jest wiarygodna, ona jest jest prosta, najprostsza. To jest tak zwane empiryczne poznanie. Trzeba zacząć pościć, żeby zrozumieć, jaka jest wartość postu. I żeby zobaczyć, że ta droga jest najkrótsza, można się przekonać dopiero idąc, a nie mówiąc. Dlatego ja mówię, i katolicy, i protestanci też tak twierdzą, ale mnie nie przekonują. Dlatego, że my mamy i ojców w cerkwi i to, co oni przekazują, ci nasi ojcowie, to uspokaja duszę, uspokaja serce. Jakby my widzimy, odczuwamy to wewnętrznie, że trzeba po prostu empirycznie to poznać. Jak pogodzić szkołę z codziennym życiem w monasterze jako posłusznik? Nie wiem, jaką szkołę codzienną. Myślę, że wszystko opiera się o w monasterze o wyrzeczenie się własnej woli. Wcale nie jest najtrudniejsze w klasztorze to, że ktoś nie ma żony albo rodziny. Najtrudniejsze w życiu klasztornym są dwie rzeczy, mówi ojciec Bazylii z Iwierskiego Monastera. Monotonia, którą trzeba uczynić różnorodnością, zwróćcie uwagę, że my mamy codziennie tą samą liturgię, a ona nam się nie nudzi, dlatego że tam, gdzie jest duch, tam nie ma monotonii ale wydawać by się mogła, że jest to monotonia. Druga rzecz, najtrudniejsza, to jest wyrzeczenie się własnej woli. Jeżeli posłusznik będzie uczęszczał do tej szkoły, nie z własnej woli, a z posłuszania, nic złego mu się nie stanie. Takie jest moje i myślę tutaj przekonanie, może nawet i większości, nie wiem. Czym trzeba się wykazać, aby zostać biskupem? Najlepiej tym, że się tym biskupem zostać nie chce. A poza tym jest to zawsze wybór w cerkwi i nie ma czegoś takiego, czym trzeba się wykazać. Bo to wtedy świadczy o pysze człowieka, jeżeli on chce się w czymś wykazać, żeby zostać. To nie jest awans. Tak? To nie jest żaden awans i bardzo często... Ja przedłużę troszeczkę, ale jest taka anegdota, którą kiedyś posłużył się patriarcha Cyryl. On powiedział, że dwóch bliźniaków w łonie matki Umówiło się tak, że kto z nich pierwszy się urodzi, to powie, jak jest tam, w tamtym świecie i gdzie było lepiej w łonie matki czy już w tamtym świecie. No i kiedy się urodził już ten pierwszy bliźniak, ten drugi go pyta, jak tam jest. Mówił matki było lepiej. To wracaj, ale to już niemożliwe jest. I bardzo często bywa tak, że ta granica święceń biskupich z tej strony przed wydaje się zupełnie inna. Ta perspektywa, to życie, to wszystko, co otacza to biskupstwo wydaje się czymś zupełnie innym niż jest w rzeczywistości. Ale kiedy przekroczy się tą granicę, powrotu nie ma. I dlatego też niczym nie trzeba się wykazywać, bo to jest ogromna tajemnica. Najlepiej wykazać się pokorą, tak? czyli nie chcieć zostać tym biskupem. To jest trudne, bo czasami wiele czynników sprzyja temu, że człowiek może przyjąć myśl o tym, że może zostać biskupem, mało mnichów, prawda? Na przykład, jakieś szczególne swoje może mieć, zauważalne przez innych charyzmaty i może się skusić, tak? I przyjąć taką myśl, że chce zostać biskupem, ale na pewno nie jest to myśl od Boga.
2: Wedyka odpowiadał, ja tak myślałem, co by, co by tu można dodać z tym. To pytanie, to, że najkrótsza droga, że katolicy też tak mówią, protestanci też tak mówią, Wadyka mówił bardzo dobrze o, o tym, o tej praktyce, że ten, który przejdzie w praktyce, to się do, to doświadczy tego, że to jest prawdziwa droga. I właśnie troszkę jakby, jakby dalej poszedłem szukając przykładów. I tak, proszę zobaczyć, że jeśli ktoś odchodzi, mówimy tak, z prawosławia do katolicyzmu, to przeważnie to jest nie teolog, to na teologii się nie zna, zakochał się w katoliku albo się wstydzi tego, że jest prawosławnym. Kompleks ma tego mniejszości i przechodzi. Natomiast nie ma takich, kto by studiował teologię, kto by był mnichem i przeszedł na katolicyzm na przykład. A z tamtej strony bardzo dużo jest. Kiedyś na przykład tak często jest tych teologów, którzy naprawdę, naprawdę szczerze Badali historię Kościoła, ojców Kościoła czytali i oni przychodzili do prawosławia. Często bywa tak, że on jest protestantem, pracuje na uczelni, pisze wybitny teolog, i później kiedy przychodzi na emeryturę, przychodzi również na prawosławie. Bo kiedyś czytałem, taki jest, napisał historię patrologii Jarosław Pelika, Pelikan chyba tak. I tak czytałem, czytałem i mówię. Do no niego takie tu myśli, on tak to, jak to jakby był prawosławny. A mi jeden mówi a no właśnie on parę lat temu przeszedł na prawosławie już. Także to są dowody na to, to są fakty, które świadczą, że ci, którzy rzeczywiście próbują badać, czym jest prawosławie, przychodzą do prawosławia i zostaje. Na odwrót tego nie ma. Dlatego pamiętajcie o tym pamiętajcie o tym, że prawosławie jest właśnie tym bogactwem. i i wszystkich zachęcajcie, żeby byli prawosławnymi.
6: Czy ludzie psychicznie chorzy trafią do raju, jeśli oni nikogo nie zabili? Bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak. Ludzie chorzy psychicznie czy intelektualnie nie są to mordercy i bandyci. Podam taki przykład, jak ktoś coś kupi, takiego wymarzonego, wypatrzonego, nie wiem, czy jest to brązoletka, czy to jest dobry samochód, to zaczyna uwidzieć to samo u innych osób. O, ktoś ma to samo, co ja. O, jedzie samochód taki sam, jak ja mam. Tak samo my, jeśli nie będziemy się interesować ludźmi chorymi, bardzo rzadko ich widzimy. A jeszcze rzadziej, jeśli ktoś mieszka na wsi, w małych skupiskach, te osoby są bardzo mało widoczne. Jeśli ktoś zaczyna z nimi współpracować, nimi się interesować, widzi rzeczywiście, że takie osoby są wśród nas, że takie osoby potrzebują naszego wsparcia, że te osoby myślą tak samo jak my, że mają takie same uczucia jak my, tak samo kochają jak my, mają takie same pragnienia jak my i tak dalej, i tak dalej. I powiem więcej, te osoby to są chodzące anioły na ziemi. Bardzo często nie znają pojęcia grzechu. Właśnie ci ludzie chorzy. Jak pokochają kogoś, to pokochają na całe życie. Jak kogoś będą szanować, będą szanować przez całe życie. Polecam. Po co Bóg stworzył świat? Z miłości. Co jest po śmierci? Życie. Czy grzechem jest siedzenie i picie przy ikonie nad stołem? Kiedyś, kiedyś taki młody człowiek pytał też taką jedną zadał takie jedno pytanie: gdzie można się modlić? I akurat mnich odpowiadał wtedy: wszędzie, a najwięcej w toalecie, bo tam najwięcej jest i skuszenia. Tak samo i myślę, że jak jest ikona w kuchni, w pokoju, tam gdzie śpimy w naszym domu, jest to dom cały poświęcony, więc jeśli nawet zdejmiemy tą ikonę, dom nasz jest poświęcony, a ikona, że jest w naszym domu, to jest bardzo dobrze i siedzenie i picie nie jest grzechem, kochani, picie nie jest grzechem, upijanie jest się grzechem. Skoro Bóg istnieje i chce jak najlepiej dla ludzi, niektórzy z nich są nieszczęśliwi, to dla nas, to dla nas pojęcie nieszczęśliwości jest takie bardzo wielkie. Ja nie odpowiadając na te pytanie polecam dla Was wszystkich moi kochani książkę Tam gdzie nie widać Boga. Myślę, że w tej książce odnajdzie, odnajdziecie rzeczywiście wspaniałą, wspaniałą odpowiedź. Z naszego pojęcia, ten, który jest nieszczęśliwy, jak właśnie myśli o tej nieszczęśliwości. Czy prawosławie jest jedyną drogą do zbawienia? Oczywiście, że tak. O, i ostatnie pytanie, bardzo ciekawe. Nie wiem, dlaczego tutaj przewodniczący dał dla mnie. Powinien je tutaj dać chyba dla wodyki w Czy przekraczanie prędkości z grzechem?
5: No jest, no. Po prostu można kogoś innego zabić albo się zabić. No to, to chyba nie ma, nie ma jakichś. Tak, to, to nie ma wątpliwości, nawet chyba w Kościele katolickim jest ogłoszone, że to jest grzech e, śmiertelny. No i. No nie, to tak samo czy grzechem jest przepływanie przez głęboką wodę. Jest to ryzyko życia i ja uważam, że jest. E, powinniście się z tego spowiadać ci, którzy jedzie z to
7: do kogo się modlić o dobrego męża? Przede wszystkim do Boga, do świętych, a patronami małżeństw wiemy, że są święci Piotr i Fewronia, Muromsy, cudotwórcy, a także święta Ksenia Petersburska, i zachęcam do modlitwy do tych świętych, tylko nie o konkretnego chłopaka, czy o konkretne, przepraszam tutaj o konkretnego chłopaka syminarzysta, ale Boże, jeśli Twoją wolą jest, żebym został matuszką, błogosław. Czy jeżeli jesteśmy już bardzo zmęczeni przed snem, możemy pomodlić się leżąc, czy powinniśmy chociaż usiąść? To może odniosłem się do tego, co powiedział święty starzec Palizjusz na ten temat. Kiedy jesteś zmęczony, nie dasz rady stać, uklęknij. Kiedy nie dasz rady klęczeć, usiądź. Kiedy nawet nie możesz siedzieć, połóż się. Ale żebyś się modlił szczerze z serca. Czy mężatka może być starszą na ślubie? Tak, oczywiście. Nawet w tradycji rumuńskiej, kiedy byliśmy w Rumunii z bractwem, tam widzieliśmy śluby i wszystkie z nich, wszystkie pary młode miały za świadków małżeństwa, które, no, to było bardzo symboliczne i piękne. Także i małżonkowie mogą być starszymi na ślubie, jak się okazuje. Jak Cerkiew prawosławne odnosi się do tatuaży, piercingu, henny brwi, makijażu permanentnego, to może e, odnośnie tatuaży, henny, to też święty starzec Paweł już mówił, gdyby Pan Bóg chciał, gdybyś, żebyś była umalowana, to by Cię taką stworzył, byś się urodziła umalowana. A jeżeli chodzi o piercing, to bardzo szpeci, jak się okazuje, e, bardzo niszczy ciało. Tatuaże się okazują być też zgubne, bo ostatnio czytałem taki artykuł, gdzie jedna dziewczyna młoda, zafascynowana, Popek, tak? Popek jest. Wytatuowała sobie gałki oczne i straciła wzrok. Więc widzimy, że to i raz szpeci, ale też i odbiera zdrowie. W jakim wieku naszło baciuszkę natknienie do zostania duchownym? W jakiej sytuacji? Pytanie do każdego baciuszki. Czy Ja przyznam szczerze, że nie pamiętam, jednak wiem, że miałem zdać dokumenty do trzeciego golniaka w Białymstoku, a okazało się, że te wszystkie dokumenty do szkoły średniej złożyłem do prawosławnego seminarium duchownego. A jak to się stało po dziś dzień, nie wiem. Czy osoba, która nie jest prawosławna może zostać zbawiona? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o prawosławie. W prawosławie jest najkrótsza droga do zbawienia a zbawienie należy do Boga, tak, decyzja, kto będzie zbawiony. My możemy jako prawosławni powiedzieć, że mamy najkrótszą drogę do zbawienia. Co, i co wie sądzą o języku polskim w cerkwi prawosławnej? Jest to język, który umożliwia lepsze zrozumienie świętej liturgii, jest pomocny, jednak naszą tradycją jest język cerkiewno-słowiański. Czy powinniśmy się spowiadać z grzechów, których nie żałujemy? Na koniec duchowny zawsze z powiedzi zadaje pytanie, czy żałuje za swoje grzechy? I w odpowiedź twierdząca warunkuje tylko otrzymanie rozgrzeszenia i dopuszczenie do sakramentu błogosławieństwa, by przystąpić do sakramentu Eucharystii. Jeżeli nie żałujemy za jakiś grzech, to znaczy... Jeżeli zabiłem i nie żałuję, to znaczy, że jutro zabiję jeszcze raz, więc czy taka osoba w ogóle nie nie powinna przystępować nawet do do spowiedzi chyba, jeżeli nie żałuje. Jeśli ktoś ma denerwujące zachowanie, którego się nie toleruje i staramy się tej osoby unikać, to to grzech? No Wydaje mi się, że tak, że że to jest grzech, bo powinniśmy starać się ze wszystkimi żyć w w dobrych relacjach, na ile to jest możliwe. Święty Apostoł Paweł mówi bardzo pięknie. Pokój ze wszystkimi trzymajcie. Jeżeli to od was zależy, pokój ze wszystkimi trzymajcie. Bywa taka sytuacja faktycznie, że nie ode mnie ten pokój zależy i wówczas trzeba sprawę oddać w ręce Boga. A z drugiej strony też należy się zastanowić, czy czasami moje zachowanie nie denerwuje innego człowieka. Dziękuję.
6: Ja przepraszam, najmocniej umknęło mi jedno pytanie. Jak się ma bycie prawosławnym do bycia Polakiem? Są to dwie różne życie, dwie różne rzeczy. Bycie prawosławnym, a bycie Polakiem. Można być prawosławnym i różnej narodowości. Można być Polakiem, Białorusinem czy Ukraińcem. Ja mogę się tutaj w tym pytaniu tylko domyśleć, o co tutaj chodziło komuś, bo Taki problem rzeczywiście się pojawia bardzo często na takich różnych konferencjach, spotkaniach młodzieży u nas na południu Polski, w naszej diecezji, bo bardzo często bycie prawosławnym automatycznie wyklucza bycie Polakiem. Jest to bardzo niedobre, złe myślenie. Można być, moi kochani, i Polakiem, i prawosławnym. Dziękuję.
8: Żona jest katoliczką, czy na przykład naspasa może podchodzić do Jeleopomazenia? Może, jak najbardziej może. Może też przy... Może też całować krzyż, może podchodzić do ikon, nie może przyjmować Eucharystii. Dlaczego w wypadku małżeństwa mieszanego, na nie mogą pić z jednego kielicha, skoro przysięgają przed jednym i tym samym Bogiem? A przecież jedne, co ich różni, jest to, że urodzili się w różnych kościołach. No to jest bardzo duża różnica, dlatego że jeśli chodzi o sakrament w cerkwi, to my nie, nigdzie w żadnym momencie nie przysięgamy. Tam jest, jeśli byliście ostatnio lub jakimś, będziecie kiedyś na ślubie, tam jest miejsce, w którym duchowny pyta, czy masz wolną i nieprzymuszoną wolę, żeby pojąć sobie za żonę czy za męża tego, tą XYZ, kogo przed sobą się widzi. Tam nikt nikomu nigdy w żadnym momencie niczego nie przysięga. Tym, co stanowi sakrament małżeństwa prawosławi, jest miłość. Jeśli nie ma miłości między małżonkami, nie ma małżeństwa. Niczego nie przysięgamy. Dlatego też, jeśli chodzi o picie z jednego kielicha, to sakrament prawosławny w naszej obecnej formie zakłada, że faktycznie pijemy z jednego kielicha wino, które jest pobłogosławione, nie jest to, wino, to nie jest Eucharystia. Natomiast inaczej to wygląda w Kościele rzymskokatolickim. Problem jest zdecydowanie o wiele większy i warto nad nim się pochylić. Z tego, co kojarzę kiedyś i chyba można znaleźć w internecie, jest ciekawy wywiad z księdzem Henrykiem Paprockim, który opowiedział i chyba ten tytuł nawet nosi wywiadu Miłość większa niż przysięga. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zachęcam. Jak prawosławie ma się do odkrywania kosmosu? Więc tu mamy znowu ponowne koniec świata, kosmos. Generalnie pozytywnie. Z tego, co wiem, znam wielu prawosławnych, którzy pracują zarówno w NASA i którzy pracują w, w, w Sernie, w Genewie. Także odkrywają kosmos. Nie ma w tym nic absolutnie, nic złego. Jesteśmy częścią kosmosu. My jemy zwierzęta, one są żywe. Człowiek zabija niewinne, chcące żyć stworzenia, aby wykorzystać do, do swoich potrzeb. Dlaczego to robimy? Nie lepiej byłoby traktować je jak samych siebie. To znaczy... W większości nie jemy już żywych zwierząt, jeśli miałbym się przyczepiać do czegoś. Faktycznie jakiś chrześcijański ideał zakładałby, że nie powinniśmy może jeść stworzenia i, i lubować się strasznie w zwierzętach, natomiast też naszej natury nie jesteśmy w stanie oszukać. Z drugiej strony, co jest ciekawe, że mamy wśród nas wiele osób, które nie jedzą, nie spożywają regularnie mięsa, i są to misi, ale też ludzie, którzy są po prostu tak zdecydowali i nie stoi to w żadnej sprzeczności, więc dopóki mamy wolność, możemy, możemy to wykorzystywać jak najbardziej. Cerkiew nigdy nie była bardzo radykalna w tym. Wszystkie jakieś zapisy dotyczące jedzenia, które znajdziemy w typikonie, one dotyczą przede wszystkim mnichów. Tam nie, 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 nie znajdziemy informacji, że mamy jeść mięso. Nie, tam one nie mamy niczego, nie ma czegoś takiego. Jak prawidłowo spowiadać się? Należy nazywać grzechy czy opisywać konkretne sytuacje, w których je popełniono? Przychodzi mi na myśl zajęcia z księdzem Jerzym Tofilukiem w seminarium, który kiedyś nam powiedział, że prawdziwa spowiedź taka najlepsza to jest wtedy, kiedy się przychodzi i wyznaje grzechy i w zasadzie nie oczekujemy jeszcze odpowiedzi duchownego, żeby nam się na tym rozwodził więcej. Dlatego tak bardzo ważne jest w żebyśmy mieli jednego spowiednika, który nas dobrze zna i który rozumie, jeśli my powiemy, że popełniliśmy jakiś grzech, jeśli będzie wymagała tego sytuacja, to zapyta o to więcej. Nie musimy opowiadać całej sytuacji i dlaczego to się stało, z jakich powodów. Im krócej, im bardziej konkretnie, to chyba, tym chyba jest lepiej. Czy palenie papierosów jest grzechem? To jest, bo można nawiązać też chyba do, do wykroczeń drogowych, że jest grzechem dlatego, że nie troszczymy się o swoje ciało, w jakiś sposób przybliżamy się nieuchronnie ku, ku zagładzie swojego własnego zdrowia. Czy są plany skrócenia lub zniesienia postu apostolskiego? Nie wydaje mi się, żeby były jakiekolwiek takie plany. Chyba chodzi tu bardziej o kwestię tego, jak ten post jest przestrzegany, ile czasu trwa. I to jest wielki dylemat i debata między, między zwolennikami starego stylu, starego kalendarza, a nowego kalendarza, dlatego że wiadomo, że w tradycji nowokalendarzowej ten post jest krótsze dwa tygodnie, kończy się 29 czerwca. W zasadzie nikt nigdy, i to chcę chyba nawet postanowieniu Soboru Pan Prawosławnego, że wszyscy biskupi, cała Cerkiew określa, że posty są bardzo korzystne i pożyteczne, także na pewno nie wydaje mi się, żeby ktoś się odważył powiedzieć, że nie ma sensu ten post. Nie trzeba mieć, ile trzeba mieć lat, aby zostać rodzicem chrzestnym? Ja bym odpowiedział raczej, że tu wiek może gra jakąś jakby drugą rolę. Najważniejsze jest to, czy jesteśmy faktycznie duchowo w stanie by odpowiedzieć za tego kogoś. Padło też pytanie, czy faktycznie zawsze muszą być rodzice chrzestni i padło odpowiedzi, że nie, niekoniecznie. Więc tym bardziej, jeśli mamy już rodziców chrzestnych, to wypadałoby dobrze, by było, żeby to był ktoś, kto jest świadomy swojej wiary żeby to nie był ktoś z łapanki, przepraszam za wyrażenie, tylko ktoś, kto jest naprawdę bardzo do tego dobrze przygotowany. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ktoś w wieku 13, 14, 15 lat jest gotowy, czy potrzebuje trochę innego wieku. Chociaż doskonale też wiemy, że są ludzie, którzy są dorośli i też nie są przygotowani na to, nie, nie są na to gotowi. Czy powinno się święcić dom, w którym przebywa się jedynie w wakacje? I to się tak zastanawiam, czy to chodzi o dom wakacyjny, czy to chodzi o hotel, czy chodzi o cokolwiek jeszcze innego. Wydaje mi się, że jakby nasza tradycja zakłada, że mamy wiele różnych poświęceń, wielu różnych rzeczy. W tym mamy poświęcenie też, jakby jeśli otworzymy trebnik, tam jest poświęcenie nowego domu albo miejsca, w którym mamy mieszkać. Prawda? W zasadzie nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy, żebyśmy poświęcili ten dom, prawda, żebyśmy się też modlili, żeby to miejsce było święcone modlitwą oznaczają krzyże na grabarce. Oznaczają dokładnie to samo, co każdy, co każdy krzyż w każdym miejscu. Jest to symbol naszego zbawienia, krzyż, na którym został ukrzyżowany, na którym zmarł, przelał swoją krew za nas, złożył siebie w ofierze Jezus Chrystus. I dlatego krzyże, czy na grabarce, czy w każdym miejscu, gdziekolwiek by się nie znajdowały, one oznaczają dokładnie to samo. One są wielkim symbolem ogromnej miłości Boga do nas i dlatego patrząc na każdy krzyż, powinniśmy, powinniśmy otaczyć go ogromną czcią. Natomiast jeśli chodzi o krzyże przeniesione na grabarkę, bo podejrzewam, że to o to chodzi, one przenoszone są w różnych intencjach, tylko musimy też pamiętać o tym, że naszą jedną, główną, najważniejszą intencją w naszym życiu jest zbawienie. Więc te wszystkie problemy, które nas dotykają, że być może sobie z nimi nie radzimy, to one nie są po to, żeby Pan Bóg je nam od nas zabrał momentalnie przez to, że przyniesiemy ten krzyż na grabarkę albo wylejemy wiele łez. One służą do tego, żebyśmy naprawili swoje życie, żebyśmy coś zrobili, to jest pewien taki sposób, poczucie palca Pana Boga w swoim życiu, który nas trochę popycha do działania. I dlatego ten każdy krzyż jest jakąś osobistą też historią. Czy wdzięczności, czy... ale przede wszystkim jeśli chodzi o intencje, to generalną intencją od wszystkich jest, jest zbawienie. I na koniec coś, co chyba mnie najbardziej osobiście dotyczy, jak funkcjonuje Polska cerkiew za granicą, na przykładzie Brukseli, ogólne informacje, ciekawostki. Jest tak, zapraszam na stronę internetową, tam się zapoznacie z życiem. Oprócz tego są, jest młodzież, która przyjechała razem ze mną, także Brukselski chętnie wam opowiedzą być może o działaniu parafii. Wydaje mi się, że problem jest, może nie tyle problem, co jest to o tyle ciekawe, że mamy bardzo wielu, coraz więcej osób, które wyjeżdżają regularnie za granicę i problem diaspory, ja mówię o problemie, dlatego że ona dotyczy też integracji ze społeczeństwem, w zależności od tego, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu się znajdujemy. To jest w zasadzie takie kwestia, która dla nas jest dosyć świeża i nowa, jeśli chodzi o polską cerkiew. Nie mamy żadnego większego doświadczenia, to jest jedna jedyna taka parafia na świecie do tej pory, na dodatek jest dosyć mocno zakorzeniona też w strukturach administracyjnych Patriarchatu ekonomicznego Konstantynopola, więc to jest trochę też jeszcze inaczej. W każdym razie pytanie o, o diasporę jest trochę większe bo da, i ono niesie pewne ryzyko, czy nie będziemy bardziej wytuszowali swojego pochodzenia i narodowości niż naszą wiarę. Dlatego też nad pytaniem o diasporę pochylił się Sobór Pan Prawosławny i nad tym pracuje bardzo wiele wiele osób. Dziękuję Wam bardzo za zapytanie.
0: Czy warto być matuszką? No moją niebo już zajęte. Wady i zalety. Wracając do pytania, zalety bycia matuszką jest to, że takie kaplańskie. Ona uczestniczy aktywnie w życiu swojego męża, czyli kaplana, a znaczy w życiu parafii i zmiany ludzi, które w tej parafii są. Czy kobieta w ciąży, a przepraszam, kobieta w czasie miesiączki może całować ikonę? Może. Może. Władyka Sawa Metropolita to nasz dwu, dwa, dwukrotnie na konferencjach duchowieństwa podkreślał, że nie istnieje zakazu takiego. Nie ma e, kanona, który zabraniał kobiecie w czasie okresu nie podchodzić do ikon, celować ikony, krzyż, a nawet podchodzić do Eucharystii. E, jest to kwestia tradycji, natomiast niekanoniczna. Dlaczego ludzie, którzy Wypełniają samobójstwo, wprost idą do piekła. No, nie rzucajmy się takimi słowami wprost do piekła czy wprost do nieba, jednak to Bóg decyduje. Natomiast można od razu powiedzieć, że e, każda religia monoteistyczna, bądź to e, Testamentowa, chrześcijańska, muzułmańska, a nawet wiele pogańskich religii. Potępia samobójstwo jako niewłaściwą drogę rozwiązania swoich problemów. Bo generalnie problemy weźmiecie za sobą. To, co zaskarbicie w życiu, to za sobą zabieracie do groba. Samobójca wszystkie swoje problemy, które próbował rozwiązać przez samobójstwo, zabiera do groba. A po utracie ciała tracimy jedną wielką rzecz. Nie możemy już pokajać się, czyli zmienić siebie. Tracimy tą dar twórczości, zmianę samego siebie. Więc to, co w sobie niesiemy, ten ból, tą rozpacz, odrzucenie Boga, bo samobójstwo to jest odrzucenie woli Bożej o sobie, zabieramy do groba. I jak zasłużyć szanowanie innych i podtrzymywać to? A jak zasłużyć generalnie na szacunek ludzi? No, dla chrześcijanina to być chrześcijaninem. I twardo trzymać się tych zasad, które on wyznaje. Nie być tak, nie ryba, nie mięso. Albo że tak, dzisiaj ja ryba, a jutro mięso. Bądź sobą. Jeśli ty wyznajesz zasady prawosławne, to bądź tym prawosławnym, prawosławnym na co dzień. I w końcu zasłużysz szacunek i uznanie od ludzi. Silowolę wolę po prostu trzeba przyjawić. Co oznaczają zwierzęta na ikonach i freskach obok e, ewangelistów? E, każdy z ewangelistów ma swój symbol. Symbol zwierzęcia, na przykład orzeł u, przy apostole Joannie bogosławi ewangeliści oznacza, że u niego n- najbardziej duchowe, najbardziej wzniesione, najbardziej wysokie Ewangelia. I tak dalej. I tak w, w każdym konkretnym przypadku. To najlepiej w internecie możecie sobie sprawdzić e, symbole chrześcijańskie. Dlaczego w cwerdki w Zmartwychwstanie Pańskiego? Ja tak rozumiem w Jerozolimie na pewno. Matka Boska zmienia wyraz twarzy na e, freskie przedstawiające Boże Narodzenie. Pojęcia nie mam, ale generalnie do e, grobu pańskiego idzie się pomodlić i przyłożyć się do grobu pańskiego, a nie oglądać freski. I wyraz twarzy wtedy będzie taki, jaki my sobie, sobie zech- znaczy, jaki zasłużymy. Taki będzie ten wyraz twarzy Matki Boskiej.
1: Poprosimy jeszcze władykę Serafima, który do nas przyjechała z Moskwy żeby jeszcze kilka pytań odpowiedział. Dobrze? Jeszcze.
9: Drodzy młodzi przyjaciele, Chrystus was Przede wszystkim chcę, chcę powitać wszystkich w imieniu Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusy Cyrila z blagosłowienia którego na zaproszenie jego iminencji metropolity Sawy przyjechałem tutaj do was, żeby dołączyć się do rozmów i do wspólnej modlitwy. Bardzo bardzo się cieszę, że właśnie teraz mam okazję być tutaj wraz z wami, ponieważ akurat rok temu zostałem mianowany przewodniczącym Wydziału do Spraw Młodzieży Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. I bardzo przyjemnie jest dla mnie spędzić tę datę tutaj wraz z wami. Moim zdaniem z tego rocznego doświadczenia pracy młodzieżowej każdy młody wierzący człowiek powinien zapytać, zadać sobie trzy pytania, które płyną z słów Pana Jezusa, który powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Na ile... Pan Jezus Chrystus dla każdego z nas jest prawdą, życiem i drogą. Bo ten świat, w którym żyjemy, pokazuje nam wielu dróg i prawd i w różny sposób proponuje nam prowadzić nasze życie. Ale Ewangelia uczy, że w pełności każdy człowiek może być szczęśliwym i mieć sukces tylko, jeżeli On buduje swoje życie na słowach Ewangelii, jeżeli On buduje swoje życie z Bogiem, jeżeli dla Niego Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I pierwsze pytanie, które mam, brzmi w taki sposób. Jak to jest być biskupem? Dla mnie właśnie to pytanie jest bardzo aktualne, ponieważ Akurat rok, jak jestem biskupem. No i mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobrze, ale oczywiście, że to jest wielka odpowiedzialność, że to jest wielki ciężar, ponieważ biskup jest nie tylko księciem kościoła, jak to mówi się czasem, a musi prowadzić drogą dusz pasterską. To znaczy, co to znaczy być pasterzem? To znaczy być pierwszym we wszystkim, w mądlitwie, w ascezie, w dobrych działaniach, być pierwszym w cnotach, a być prawdziwie pierwszym jest bardzo, bardzo trudno, jeżeli to jest prawdziwe pierwszeństwo. Nie takie pierwszeństwo, kiedy chcemy po prostu z pozoru mieć jakieś tam... Dobre stosunki, dobre oceny, żeby nieść ten krzyż, który Pan Jezus niósł i który przekazał swym naśladowcom. Drugie pytanie. Ile języków musi znać biskup? No, jak najwięcej musi znać, bo e, wynika to, z posłudzy biskupi, bo biskup jest kim? Jest naśladowcą świętych apostolów. A apostolowie w dniu Pięćdziesiątnicy dostali tak dar języków. I przede wszystkim biskup musi znać język serca. Możemy nie znać języków obcych, możemy nie bardzo dobrze dobrze z nimi sobie radzić, ale najgłowniejsze, żeby każdy biskup i każdy duchowny mógł rozmawiać w języku serca, na języku duszy. Ten język zawsze pomoże ustalić dobry i prawdziwy kontakt pomiędzy biskupem i jego trzodom. Tak, nie powiedzieli, że jeżeli w języku rosyjskim, to po rosyjsku. Jeśli nie jest możliwości wyczytać wieczorne i wieczorne молitwy, można ich wysłuchać lub prosłuchać Я думаю, что можно, но, на мой взгляд, молитва заключается не только в количестве прочитанных молитвословий, а в нашем искреннем обращении к Богу. И на этот вопрос я обычно всегда отвечаю так. Если у тебя нет возможности или сил прочитать и помолиться всеми молитвами, утренними и вечерними, стань перед иконой и прочитай молитву Господню, Отче наш, которая есть самой главной молитвой, но так, чтобы она шла от души к самому Господу Богу. И этого будет достаточно. Как выбрать духовника? Вопрос очень непростой, но очень важный. В течение этого года я очень много разговаривал и общался с духовенством, которое окормляет молодежь, в Русской Православной Церкви. И вот этот вопрос напрямую связан с теми беседами, которые лично я проводил с духовенством. Кто такой духовник? Духовник — это тот человек, тот священник, который заботится о духовной жизни, о духовном состоянии человека, в том числе молодого. Каждый священник, является отцом по факту своего рукоположения. Священнику не нужно становиться отцом, он уже есть отцом с момента своего посвящения. Но каждый священник должен стать пастырем, и каждый священник должен стать другом. То есть чем? тем человеком, которому и молодые люди, и пожилые могут полностью и всецело доверить все то, что у них в сердце все то, что у них в душе. А это очень большая наука. Очень большая наука, требующая многих усилий для того, чтобы научиться понимать человека вне зависимости от его возраста, от его взглядов, от его предпочтений. И выбирая духовника, мы, конечно, не должны искать для себя легкой дороги. Мы не должны при выборе руководствоваться тем, какой священник лучше на нас смотрит, какой больше нам улыбается. Мы должны помолиться Господу Богу и попросить, чтобы сам Господь указал нам того пастыря, который бы смог нас вести путями духовной жизни. И при выборе духовника необходимо руководствоваться именно принципом доверия насколько тому или иному священнику при общении ты можешь раскрыть всю свою душу, все свое сердце, не смущаясь никакими моментами, которые часто бывают в жизни. Поэтому, на мой взгляд, главный критерий – это доверие. И в этой же карточке еще один вопрос. Откуда взялось зло? Зло стало результатом свободной воли который Бог наделил и ангелов, и человека. Мы знаем, что на заре человеческой истории зло произошло, пришло в этот мир во Вселенную вследствие отступления от Бога Деницы, который стал дьяволом. Ангелам было дано, была дана определенная возможность выбрать, по чьей стороне они будут, по стороне Господа Бога, либо они пойдут совершенно иным путем. И вот то, что Деница возгордился и восстал против Бога, и породило зло. Поэтому не Бог и даже не человек является источником зла, а то духовное существо, которое вначале было добрым ангелом, а в итоге стало дьяволом. Вот такова есть природа зла».
6: W imieniu zebranej tu młodzieży chciałam bardzo podziękować władykom i duchownym za udzielenie odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania. Jeżeli ktoś nie uzyskał odpowiedzi, zapraszamy od godziny dwudziestej do cerkwi w Siech do punktu duszpasterskiego.
0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary
9: Ortodoxia